0: Hjärtligt välkomna till Nöjespoddens fjärde avsnitt tillsammans med mig Martin Brysell och idag kära vänner så är det en premiär för ett dubbelavsnitt. Att det råkar bli så den här gången det är inte så himla konstigt med tanke på att dagens gäst, min kära vän och eh, trumslagare Micke Sido Andersson ifrån den eminenta orkestern Gyllene Tider, vi har mycket att prata om. Vi har en tredje decennier lång karriär som vi ska behandla med alla dess möten och anekdoter och dessutom så har vi båda väldigt mycket och väldigt tydligt fått gå igenom allt som har med pandemin att göra och det som påverkar musikindustrin och när vi väl får lyfta de här idéerna och får prata tillsammans ostört då pratar vi länge, så vi satt i tre och en halv timme och då blir det svårt att försöka koka ihop det till ett en timmes avsnitt så eftersom vi inte sysslar med sensationspodd där vi klippar ihop det bästa och det göttigaste och försöker få ut så mycket av sensationerna utan vi faktiskt låter personerna bakom det kreativa och kreativiteten i sig stå i centrum, så gör vi nu helt enkelt så att vi korkar upp mycket Syd som en fin flaska vin och så får han stå och lufta i två delar av den här podden. Så att ni får koka kaffe om ungefär 50 minuter. Stränka lite på benen, för det gjorde vi också faktiskt mitt under inspelningen. Och eh, sen så får ni lyssna på del nummer två. Men eh, nu ska inte jag hålla på att introducera så mycket mer utan nu släpper vi fram dagens gäst Micke Syd i Nöjespodden. Mycket nöje!
1: Kaffe och så ja, 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 kan jag säga att ja, vi måste nog vara klara till typ kvart i tre. För <laughs> de kommer hämta mig kvart i fyra. <laughs> Å andra sidan får du mer redigera då.
0: Det är, jag, jag, har räknat, jag har avsatt i alla fall en vecka av att redigera. Jag ska inte vara på Ölan nu i ja, så, en, har en vecka. Så du har ingenting att göra mellan giggen. Nej, det är skitsmått. <laughs> ja, Micke Sida Andersson. Här sitter vi söder om söder.
1: Det på, gör vi. På en veranda. Ja. Välkommen till Nyhetsbåden. Tack så jättemycket. Välkommen hem till mig. Ser vi ja. till nöjespånden?
0: Ja, men tack. Alltså det här är ju det som jag sa när vi när jag väl ringde på dörren och frågade om du fick komma ut och leka. Det är mm. ju fantastiskt. Speciellt i de här tiderna när det ändå är corona och följt att man ändå blir hembjuden till någon. Nu sitter vi ändå och är ändå på utsidan och gott med distans.
1: Ja, men det är ju så. Nej, men jag tänker att två saker. Det är mycket enklare för mig och sen är det ju så. Det är sköna att sitta på en altan eller något annat rum. Mm. Så, hade det regnat nu så hade det ju varit körigt men samtidigt så är det så att vi, det känns som att vi har förändrat så mycket av vårt beteende gentemot varandra på gott och på ont att man håller nog det där avståndet ändå och mm. allt vad det innebär.
0: Men jag tänker ju så här, för svenska generellt sett, folk i Norden generellt sett brukar vara ganska duktiga på att ändå hålla lite social distans normalt sett ja. i det här. Tror du att det har hjälpt alltså, som folkmentalitet? Man står inte närmare än en meter vid liksom Har det hjälpt i den här situationen, tror du?
1: Ja, det tror jag det har gjort. Jag kan säga att vi har goda vänner som har köpt hus nere i Spanien på solkusten. Mm. Och de har ju det har ju varit eh, hårda restriktioner om att suttit inne och allt det där. Mm -hmm. Och eh, de var på eh, Ikea och handlade nu för de har precis fått sitt hus. Och hon, hon sa att hon var helt knäckt för spanjorerna låg på varandra. De hade ansiktsmunskydd naja. men de låg på varandra. Mm. Och alla skandinaver bara mm, mm -hmm, delade på sig mm. och höll avstånden då. Liksom, så att det ska bli intressant att se vad som händer när vi får grönt ljus, vad det mm. nu innebär att vara som vanligt för att, jag menar bara som du och jag som känner varandra, eller alla människor man känner så har vi redan nu så armbågsfistar vi varandra mm. vi kramas inte Nej. Eh, tar vi tillbaks det eller kommer vi att hålla oss en bit ifrån varandra till och är det bra eller är det obra
0: det är en väldigt väldigt bra fråga mm. Mm. vad tror du jag jag tror ju ändå att det, det kommer nog garanterat att finnas ett visst mått av eller det kommer finnas garanterat en, en övergångsperiod precis som det finns en övergångsperiod att gå in i det mm -hmm. så kommer det finnas Den var
1: väldigt kort ja. jag har aldrig, alltså, Det här hände på min födelse då ja. det är därför jag kommer ihåg det Jag har aldrig sett ett samhälle eller en värld gå över i rädsla så fort mm. som du har gjort nu mm. eh, och då ska det bli intressant och se hur fort du går tillbaka till att människor känner sig lite tryggare mm. För det behövs inte så mycket för att vi ska... Oh, oh, oh,
0: nej. Bara att vara i Stockholm och, 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 och bo på vid medborgarplatsen. Jag tog en liten sväng ut igår och skulle handla på ICA. och kände liksom att nej, jag går, jag går liksom sent på kvällen. och stänger då kvart i tolv tror jag de stänger. Så jag var ute vid halv tolv och tänkte, ja, men jag men jag har tagit lite, lite nattamat. Liksom, um, och krogarna var knökfulla. Ja, det var, det, köerna var liksom in distans på det. Uh, och jag... Det här är ju första gången jag är i Stockholm sen det här bröt ut. Liksom. Mm. Så för mig så tänker jag liksom att men, så farligt kan det väl inte vara. Och så kommer man hit och så inser man att det är faktiskt, det är faktiskt riktigt illa att folk verkligen inte tänker sig så. För. Jag, jag, jag har ju varit ute och spelat nu som, som en av få som faktiskt varit ute och spelat lite grann. Eh, Halmstad och även och där, det är som att Ibland så tror jag nog att folk tänker att ja, ja, om jag har semester så har allting annat semester också. Det, rest, det, det kan vänta, vi kan ta resten till hösten och då ligger man tajt på beachen liksom. man, man ligger väldigt nära det man, man bryr sig liksom inte i glasskön och, och lite sånt där och det, för, mig, för mig blir det konstigt men jag tänker också någonstans att eh, i och med att jag träffar så mycket människor, man ser så mycket från där man är från scenen mm. så har man ett perspektiv på folk och på, på grupper på ett annat sätt tror jag än, än hur man kanske normalt sett skulle se alltså mitt perspektiv kan jag ibland tycka själv känns lite Ja, men lite krystat. Liksom. Om jag skulle se mig själv om ja, nu ur ett annat perspektiv som, som mina vänner eller sådär. Liksom, ja, ja, fast nu så farligt kan det väl ändå inte vara. Liksom. Och jag, det har man liksom ändå känt att ja, men jag, jag får väl kanske haka på det har tagit lite grann. Men sen när man väl ut och rör på sig alltså, det, det folk glömmer väldigt fort. Och jag tror också att det handlar väldigt mycket om trötthet.
1: Ja det gör det ju. Det gör det säkert. Och också att du får så mycket information som går emot varandra. Så mm. till slut så om du inte känner dig säker på informationen att den är rätt och riktig. Mm. För du litar ju ändå på att. Du, du, Jag menar, som i vårt fall, så vi har fått yrkesförbud i princip mm. på grund av vissa rekommendationer. Mm. Och sen tittar du någon annanstans i samhället, så är det ju ingen alltså så, får andra slippa dem. Mm. Och då blir det ju mm. och, och jag tror också att människor. Vi har lätt att anpassa oss till rädsla för mm. så funkar vi, så funkar gärna att vi tar till oss det men samtidigt så har vi ett behov av att vara med varandra, vara nära varandra och göra saker tillsammans Såklart. Som, finns, som ligger djupt i oss och då har du jag menar det här att vara instängt även om vi har kunnat vara ute i Sverige är ju inget vi har upplevt innan Nej. Så vi måste hitta sätt och då kan det ju också bli att nej jag ska ut, det är bara att kolla vad som händer med alla hotell att det är fullt, mm. jag förstår att det är fullt visst, mm. man kan ha synpunkter på det men jag vet inte det, är så, det, det här är en jättesvår balansgång och det är så många håller att titta in från problemet mm. och, och tittar man på vår värld, det vi sysslar med vi, vi sysslar ju med underhållning och mm. glädje och allt vad det innebär <hör> och får vi inte det, vad händer med oss då? Mm. Jag tror de bitarna att en stor del av det positiva livet- grädde på moset eller det som gör- att saker blir värda. Mm. Kanske på ett och annat sätt. Mm. Eh, tas det ifrån oss så är kostnaden- väldigt, väldigt hög. Speciellt i långa lopp.
0: Har du känt- eh, när, så, alltså när ens hela karriär- eller hela ens, ens yrkesliv släcks på- två sekunder liksom. Helt plötsligt så jobbade vi jättemycket- och sen så finns ingenting. Jag upptäckte någonstans- på vägen där grann att man börjar ifrågasätta litegrann en syfte på något sätt. Mm. Ja men jag landar lite i en, en ganska hård svacka liksom. Det var verkligen så här mm, det är, det, är, det, är det, vad fyller jag för funktion nu liksom? För jag har vikt hela mitt liv åt musiken och att glädja andra att vara ute och synas och, och lyfta de som kanske behöver den här lilla boosten i vardagen. Liksom. Det, är ju, det är ju det jag gör. Det är det, liksom, man lever på lite grann, att se de där att Man delar den uppskattningen för att shit, det är inte så farligt ibland ändå. Liksom. Och sen landar man själv i en punkt där man känner att jag fyller ingen funktion längre. Jag har ingenting att göra. Var, var...
1: Nej, och dessutom är det inte du som har satt dig i sitsen utan någon har talat om för dig att du får inte göra det här på grund av det här. Mm. Och det är en aspekt av det. Mm. Sen den andra aspekten som vi ser nu då är att andra får göra folk samlas ändå. Mm. Så det skulle gå alldeles utmärkt mm. och hålla konserter. Ja. För att folk redan är inne i tänket. Mm. Och nu får inte folk i mångt och mycket det där som du pratar om och mm. som jag också kommer ifrån. Mm. Vad händer med oss då? Mm. Det finns om man ska bara nyfiken titta på den här frågeställningen med kostnader och konsekvenser av allt som har hänt och jag lägger inga värderingar, jag tycker ingenting jag bara funderar mm. så är det ju så att det finns ett pris att betala sen också, för av alla val vad vi än väljer så kommer det alltid en konsekvens mm. men oftast väljer vi inte och tänker på konsekvensen Nej. först, vilket skulle vara en fördel ibland, för mm. det finns väldigt många aspekter hur man tittar på det här, vad som har hänt och allting mm. som du säger med och jag menar, vi, jag tror tvärtom. Nu kan vi inte det. Nej. Och det får man respektera. Mm. Men vi har ju verkligen ett syfte nu. Mm. Om något. Absolut. Jag har gjort några små grejer, privata grejer för kompisar. Mm. Och eh, feedbacken jag får är ju liksom... Ja, men det är det du säger med. Det är uppdämt behov av glädje, lite flykt, mm. lite sjunga mig i låtar. Vi har mm. minnen till alla de där bitarna som har varit min karriär, precis som din karriär. Och jag tror det är ännu viktigare i sådana här tider. Och sen är det ju lite tufft om man inte får göra det. För ja, men sen vet ju du också, du är ju en mångsyssla inom det här. Det är otroligt många människor som jobbar med allting kring ljud, ljus, allting. Mm. Som inte tjänar några pengar. Nej. Och de får ingen ersättning. Det har ju varit mycket diskussioner och för mig är det helt absurt. Mm. För i flera andra länder i Europa och i världen säkert så har de inte tagit hand om kulturen. Mm. Och då är det inte bara den kulturen som är statligt utan alla de här människorna som gör att vi kan ha våra möten oavsett om det är företag eller det är gig eller vad som helst. Allt det mm. där vi inte tänker på som Nej. håller på att gå åt helvete.
0: För det jag tänker är att konsekvenserna på sikt alltså för en kreativ person som du och jag till exempel vår kreativitet stannar ju inte med att, att branschen kanske försvinner. Om man är låtskrivare till exempel så ja, men då har man lite mer tid att lägga på ett projekt som man kanske la på hyllan. Eller, ja, men, som i det här fallet då. Liksom, att, men nu finns det faktiskt tid att åka ut och, och verkligen göra, göra slag i saken och för att Nu finns det också möjlighet att faktiskt träffa artister-
1: alla är hemma. Alla är, alla är
0: hemma och gör ingenting. Uh, och det är ju en sak. Men sen kommer man ju till punkten när man ser på påverkan. Ja, men som du säger då, de som är um, alltså gigjobbare. Alltså ljudtekniker, ljustekniker, alla de här. Bokare. Bokare, alla de. De mm. har ju verkligen ingen del kvar i det här. Liksom. Uh, utan det, där är det bara bomstopp. Och de kan inte göra någonting av sin... Alltså, det, kreativiteten, absolut. Du kan sitta och programmera ljus hemma om du vill- men det hjälper ju inte för du har ingen turné att jobba mot Nej. eller du har ju liksom ingen kund som, som här och du det här upplägget att du har de här ljusarmaturerna att jobba med och så kan du sätta någonting på det. Nej också.
1: men också all stress mm. alltså stress på slaget för det är när det inte kommer in pengar och mm. du har familjer och boende och allting men mm. menar det är ju det kommer att kosta mm. och det måste man ha med i allt i en sån här situation och det är otroligt mycket som måste tänkas på men det är ju fortfarande så att det kan ju drabba folk. Mm. Såklart. Ja.
0: Um, och det jag tänker för din del alltså, och i det här nu har vi kastat oss in i en, en i en diskussion på en och det är så härligt med dig för man kan verkligen bara kasta sig rakt in i en, en diskussion och normalt sett så har vi en introduktion till våra gäster ja, så
1: jag, ja den var förstående. ja jag
0: tänkte, att, jag, tänkte att vi kan, jag tänkte att vi ska dra en introduktion så att lyssnarna ändå vet vem du är så här kommer den helt enkelt i Oxens år föddes den här charmiga man som skulle sätta Havedal slash Harplinge slash Halmstad på kartan genom sina musikaliska erövningar i pop -Sverige och för den delen hela världen han har haft en stickad mössa på sig ...under en turné eftersom hans frisyr inte riktigt blev som han hade tänkt sig. Har skrivit en kärlekshyllning till Glenn Hussein, turnerat med Eva Dalgren ...och framförallt så har hans trumspel fått de flesta att kunna känna igen... ...en gyllene låt innan den ens har börjat. Välkommen till Nöjespodden, Micke Sid Andersson! Den introduktionen!
1: Ja, Den. välkomna till mitt liv!
0: <skratt> Bland permanentare hår och annat. Vi kommer till det sen också givetvis. Men vi, men, det är men, saker
1: man inte får missa. Nej, precis.
0: Men vi, vi har en stund på oss att ja. uh, prata. Um,
1: jag älskar att vi har miljöljul. Ja, jag älskar att vi är också. autentiska. Precis. Det är, det är fågelkvitter och det är susar träden. Vänta, det, är... det går med en tutut. Då blir det party. <skratt>
0: Det ändå söder om söder. Ja, det är där det händer. <laughs> Och vi, anledningen till att jag är här är just för att vi pratar kreativitet. Och då tänker jag någonstans i din... Har
1: du varit kreativ mycket? Nej, men, nej, men det är så nej, här. det är ju mm. i många...
0: Och vi, vi, har, vi har lyft som jag lyft tidigare liksom att, att man reagerar olika på den här situationen när ens, när mattan lite rycks bort från under en. Lite så. Hur, ja, någon drar bort den. Hur, har du, hur hanterar du... Vad är den ja. kreativa sidan av Micke Syd när han inte får spela musik?
1: Ja. Det här har ju aldrig hänt. Nej. Jag, nu när allting händer i mars så tänkte jag intressant, efter 41 år ska jag inte få spela. Mm. Och så var jag ju tacksam för att vi fyllde 40 förra året mm. och inte i år. Ja, det var bästa turnétimingen tror jag på. Ja, det är inte mycket som slår det så att vi är glada för det. Mm. Och sen tog det ett tag när allting bara försvann. Nu har jag en viss buffert att stå på alltså, mm. så jag kan betala mina räkningar. Mm. Det gör ju att det blir lugnare. Mm måste jag det, det är verkligen så. och Därav min extra bryddhet faller de i min värld och hela, alltså i hela samhället, självklart. Mm. Men nu är det så att det känns som att vi är en av de yrkesgrupper som det har försvunnit fortast och som diskussionen är som det tar längst tid att komma tillbaka för. Mm. Och jag tror och vet att vi är en extremt viktig grupp för samhällsglädjen. Mm. För så många aspekter beroende på vad du tycker om. och Får vi inte det så mår vi inte bra. Nej. Och det kan kosta mer än de människor som tyvärr har gått bort i det där mm. tror jag. Både i hälsa, i hela spektrat av det. Det är vad jag tror. Nu hoppas jag inte blir så. I alla fall. Eh, så det är ju ett faktum bara mm. så att, nej, hä? nu har det inget. Mm. Nu får jag inte jobba. Vad är det då? Och för mig har det varit mycket att jag har nog inte gjort så mycket för att mitt, vis, som, jag men, som du har på sig vi lite olika världar för att jag, där jag är just nu som jag har gjort i alla år egentligen eh, i säkert 15 år sedan Gyllene. är. Mm. För Gyllene är ju verkligen vart nionde år och nu var det ett sjunde år mm. emellan. Det är ju att jag har ju åkt runt och det var ju så du jag träffade så att jag sjunger mm. våra låtar. Mm. Eh, många gånger ihop med Tommy på freestyle. Mm. Ibland Susie Piverhinta från Piverhint för att vi tycker om att göra saker ihop mm. för att de här banden som vi representerar är starka historiebärare av minnen av liv av allting och det är kul och precis som det du gör att man ser människors ansikten man får massa mm. historier man får bra stund med dem.
0: Ja, men precis. Och det märker man ju bara på genomslagen på de här Wheel of the 90s-festivalerna. Eh, ja, ja, och när man, Ja, precis. Ju. Man tar alla de här One Eight mm. Wonders-människorna mm. och ställer på samma scen. Liksom, mm. Och det, det, det blir också så här. För det, det blir en otrolig nostalgitrip. Och du har ju ändå haft möjligheten att vara med i ett band som verkligen har representerat mer eller mindre liksom, en, en generation av människor som har växt upp med en ja, svensk pop.
1: Ja, vi är ju... Och det som jag kan säga var där så är vi ju ganska unika. För vi har haft hits i varje decennium. Mm. Vi är inte ett 80-talsband. är. Bland de största hitlen på 90-talet och även på 20-talet. Mm. I alla fall. Nej, så att jag för mig har det bara varit mycket att vara. Nu håller jag ju på, nu är jag ju intresserad av välmående i det stora. För att jag vet ju att musik, jag, jag brukar kalla mig för handelsresan i glädje. Mm. För det vet du med att när vi öppnar käften så blir folk glada. <laughs> Oftast, ja. Oftast. Ja, men jag är ju verkligen en, jag är en symbol för solen som vi sitter i nu och mm. sommaren. Och de där månaderna. Som vi här uppe så väl, väl, väl behöver mm. för att palla med resten. Mm. Och där någonstans är ju jag en av fem som står för den känslan. Mm. Så att föddackligen om jag åker ut och spelar en sjöbord på Paternoster mm. eller om jag står på Ullevi, mm. så är jag den historieberättaren. Och, och så att jag har ju bara tagit mig själv i olika konstellationer. Mm. För mig då som tromslagar med vad det innebär som jag älskar också. Mm. Men det är en annan roll. Det, där, där står jag för något annat. Det är jag något annat i ett kollektiv. Till att få stå längst fram och vara med folk.
0: Mm.
1: Eh, underhålla, snacka. Ja, men, som du är, Alltså mm. vara med dem. Snacka med dem, se dem. Få höra saker. Det blir liksom så mycket mer än att bara framföra låtar. Och den biten fanns ju ingen plats för mig hos i början. Mm. För att dels fick jag... jag, jag det är den där klassiken att alla trummisar vill ju egentligen stå längst fram. Vi ser bara arsklet på folk, mm. typ. Mm. Det är inte alla som vill det, men jag har ju jag gillar ju att vara med människor liksom, men det följer så det inte naturligt att jag fick testa det för en ganska långt efter vi slutade. Och mm. när jag väl gjorde det så kom jag på, ja men det här är ju kul. Mm. Och sen är det ju också, jag har låtarna. Ja. Jag kan gå upp och spela en timme så är det bara hits. Mm. Och det är väldigt tacknämligt. Men det är också kul för att nå, på något sätt så Får, det är ju mitt liv jag åker runt med. Mm. Bara med mig, med gyllene. Mm. Så det är en sak. för Det är, fem som, det är ju vi som är facit. Liksom. Mm. Men att göra det här i den lilla, vilken nivå det är på möta folk. Jag menar som du och jag, hoppar upp och gjorde lite spontan på någon fest. Mm. Jag tycker det är så jävla kul mm. för att det är, du måste du vara där. Du måste kunna ta folk. Du och jag ska hitta något. Hur jobbar vi? Alltså hur gör vi det här? Och det sker hela tiden i realtid och många gånger. Det är, Ytterst sällan jag har jag känt att Nej, men det här flyger inte. Nej. För det handlar ju också om, och det du pratar om innan i den här musikbranschen, det handlar ju mer om vem du är när du gör det du gör. Förutom alla andra saker du ska kunna. Och jag, jag tycker ju fortfarande det är så otroligt kul att bara få gå upp och göra det. Och Vad händer nu? Hur reagerar de? ändå? Så kan du spela på det eller så gör du något annat eller så pratar du med någon. eller sånt. Där. Och det spelar liksom ingen roll tycker jag, om det är på Ullevi- eller om det är en sjöbord på jag, jag tog en selfie med 55 000 person på Ullevi. För jag bara berättat- det här är list. Jag fick chansen mm. för tredje gång. Jag måste ta en selfie Nej. med. Så där finns bilder på mig. det är mm. min bild, men så mm. finns det tre bilder till- när jag tar selfie. Ja, ja, visst. Och det är ju en liten sak men för mig då- att kunna få göra det. om Du vet ju själv hur stor på en scen. att Om du är med folk- på ett bra, kärleksfullt sätt så kan du få människor att göra så mycket saker. Mm. och Det blir sånt, det blir ett sånt grymt möte oss emellan och det kommer jag aldrig bli mätt på. Tror jag.
0: Om man pratar det här om att jaga kickar hela tiden så det tar ju liksom aldrig slut men man når ju sina platåer. Att stå på Ulleby till exempel är ju verkligen en, en, en grej som, som jag har haft turen att göra också. Liksom. Ja. Det är en enorm känsla av att göra en stadiongrej där man faktiskt... Där man verkligen får möta sina rädslor också. För, ja, jag men, musiker har ju den känslan av att, shit, om jag går upp på den här jättescenen, tänker om alla buar ut mig. Vad jobbigt det måste bli. Vad, vad jobbigt det blir då liksom att man skärper sig och sen när man väl, när man inser liksom att det här flyger liksom. Mm. Det är, det,
1: ja men det är ju ett, mö, det är ett möte. Ja men det är ju mm. precis det du säger. Och jag, jag kan inte se, alltså för mig mm. jag har det var mycket mindre, mer när jag var ung. Mm. Nu är det bara uppskattning och eh, guldklockor. Ska, alltså mm. möten i det stora, i det lilla, små saker där jag får feedback på att fan, jag har rätt på det här. Alltså hur jag är, vem jag är. För mm. mig är det mycket, vem är jag? Vem är jag i mötet med dig? Vem är jag i mötet med? Ja men det är som när vi åker runt och spelar med band. Mm. Och det vet ju du som har spelat med hur många som helst. Så mm. det, har jag också, det, är ju, det är en sak som jag uppskattat att jag har fått göra också. Att jag har ju faktiskt varit coverbandsmusiker. Jag mm. har gjort allt mm. som finns att göra. Utom vår för jag har varit för lat för att lära mig att spela i Italien. Men i alla fall, jag har fått prova på egentligen alla olika saker man mm. kan göra och lärt mig det. Mm. Men jag gillar ju det där och den jag är i det mötet jag gör avgör väldigt mycket hur bra det går mm. eller hur trygga människor känner sig eller hur mycket folk vågar bjussa på sig själv om man spelar med ett band som man kanske aldrig har spelat med. Mm. Eller möter någon bara gör någonting på on the mm. fly. Liksom. Och jag tror inte det spelar någon roll egentligen om det är en person som tittar eller du jobbar med eller om det är 50 000. Nej, men och sen är det ju också det att och det vet ju du med att när man får den här kontakten med någon i publiken och publiken ser att vi tittar på dem, mm. vi är med dem mm. då bjuder du upp till dans direkt mm. och det jag tycker om det, mm. energiutbytet och mm. vad man kan göra med det. Och är man lite busig, hoppa ungjävlar till pensionärer liksom, och sånt där. Så blir, det, så blir det jättekul för de tycker ju det är roligt om man gör det med kärlek. Såklart. Vad ja. Ja, fan. Ska vi spela leva livet? Hoppa ungjävlar! <laughs> uh, ja, precis.
0: Jag har en VHS hemma, längades någonstans på vinden. Mm. Med återtåget när det sändes på uh, tv. Fyra. Spelar jag in det? Nej. Den finns ju på Youtube också så jag gjorde en liten uh, recap. Ja, satt, satt igår och ju, fick en liten nostalgitripp igen. För jag hur var, kändes
1: det för dig? Vad var, vad, hur blev det för dig när du kollar på det nu som vuxen och har gjort det du har gjort? Vad hände just, i dig?
0: Den första spontana reaktionen i både kropp och själ blir ju definitivt att det här tar ju mig tillbaka till mm. trädgårdsföreningen 96. Ja, du var det? Uh, ja, andra koncernen. Grymt. Uh, och det, det, går, det går liksom inte ur.
1: Det, det Nej, men hela... det alltså jag kan säga så här. Jag pratar om att jag inte ser om bra. Mm. Din kropp och din hjärna har registrerat känslorna. Mm. Så när du tittar på det så åker du tillbaka. Det är det vi kallar nostalgi. Men egentligen handlar det om att du har ett jättelikt minne i ditt undermedvetna. Mm. Så registrerar jobbiga saker du har varit med om. Mm. Men framförallt också bra saker. Mm. Och musik är ju för alla människor, speciellt i tonåren, är det extremt viktigt. Mm. Och du har lagt till min då, så när du sitter som en vuxen Martin och kollar, mm. då är det Martin som var, hur många år du nu var, som växte till liv. För han bor ju där inne också. Precis. Och jag kan bara flicka in det en av de saker jag tycker, eftersom jag vet det här, så är det så fantastiskt att se. Det kan, jag tror du kan se det i ögonen också, när du spelar en låt en cover som folk har med sig så ser du i ansiktet och i ögonen att oj, nu får de iväg Ja, de, de
0: tar sig verkligen ja, till någon helt åker, annan plats. Och då
1: åker de precis som du gjorde. Ja. För vi ser det i ögonen och i ansiktet mm. och så ser man ledet kommer när de kommer på vem de hånglar med. Och den energin lever vi på. Ja, ja men den är bäst. <laughs> För om du står och vet det och så vet du att ja, men vi har en del du och, och delen kan vara delen är mellan den du tittar på mm. fast egentligen med allihop. Mm sen kan den delen vara på någonting som stärker dig när det var jobbigt mm. eller bara pur, ren jävla glädje mm. som det här är och den, ja det är klart det vi lever på det är det som är betalningen mm. i alltihop tycker jag
0: jag är osäker på om folk fattar hur mycket ett publikt å när en låt går igång B vad, vad det innebär för en musiker på scen.
1: Du ska få, jag ska berätta snart, men du måste berätta först med. Vi tappade den för vi stack ju väg direkt. Vad hände mer med dig förutom att du åkte tillbaka? Också? Ja. Ehm. Hur gammal var du? Att, ehm, då var
0: jag 16 år. Mm. <hör> och jag hade precis börjat spela gitarr ordentligt och det var verkligen så. Alltså, kunde jag dra någonting ifrån det här så, alltså, för jag växte upp med en tid som alla andra och, och, så för mig att se det live mm. och uppleva den här grejen och, och verkligen liksom också i och med att de nya låtarna som släppte oss också och liksom, Och ja, det, 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 det var ju så magiskt liksom att man kunde plocka upp de nya låtarna också verkligen att, att få vara med på den resan och, och Ja, men mer eller mindre omedvetet. Alltså, jag, jag, det fastnar ju mitt huvud. Alla texter, alla, alltså, för man nöter det ju precis... Kan all... de fortfarande? Ja, ja. Mm. Absolut. Och mm. det, är, det är häftigt. Det, det är så magiskt. Uh, och nu är det ju en del av mitt jobb. Ja, mm. ja, absolut. Och jag kan ju absolut fortfarande också flyga iväg själv. Ja. Om jag börjar spela låt. Ja, jag
1: förstår. det jag gör jag när jag sitter och spelar Toto och ja. Då är jag EF på Car, till exempel. Alltså om jag har spelat hum.
0: Ja, men som, jag har till munspel för ett par år sedan kan du göra
1: kung sant precis riktigt
0: och där den kombinationen av att både köra att, att man tar fram munspelet och då, tänker ja, då, folk... då
1: går ju folk igång precis liksom. ja.
0: och då har man men som du säger som en ambassadör av, av sol och glädje och sommar och allting som alla de här jordgubbsminnen när man har mm. en, en riktigt bra sommar mm. så finns ju tider alltid där någonstans. För det har alltid varit på någon. Ja, nåt liksom. kancett bara någonstans. Liksom. Och då blir det också liksom att så kan man tappa in i den energin mm. bara genom att börja spela munspel och spela gitarr. Och så kommer ja, här, för den
1: klangen blir så... Ja, ja. Den är så deff. Den är som ett bra... Den är, du vet vilken låt det är. Ja, ja. Det räcker bara... Bii, ja, så det är klart. exakt. Du behöver inte mer, Det på till och med grov. Ja,
0: <skratt> och, och det är ju samma liksom. ja gå gå Precis. Klart. Um, och det är också det jag menar i introduktionen. Med ditt rumspel så har du också... Det räcker med två pukslag liksom, som man hör. Så vet man ja, man exakt har ju något.
1: Liksom. Ja, men det är ju vissa som du vet. Och det är, det är som jag brukar säga när jag har sjungit. Alla bra gyllene låtar börjar med fafis eller trumbo. Mm. mm. Är det. Mm. <laughs> Nej men, det, ja, men det, och det, är ju, det är ju det som är så roligt nu när vi sitter och pratar om det så här långt efteråt mm. för, att, för mig två saker är det det är ju att jag vet ju att jag har varit med i ditt liv fast även om inte vi inte har pratat mm. om det och det finns, jag, upps, jag, jag tycker det är fint jag uppskattar det som jag spelar med folk Ja, nu vet du vet när du har spelat med artister ibland och så kan artisten ha en viss vibe som inte är direkt behaglig mm. och ganska självupptagen och egentligen osäker. Mm. Och jag har ju upplevt det med artister. Mm. Där man känner att de har ingen koll fast ja, så. Mm. Och eftersom jag vet alla de här bitarna och jag är ju så trygg i mig själv när vi gör de här sakerna vi gör så kan ju jag bara se till att få folk att känna sig trygga. Och också så vet jag vad som händer med dem när de spelar låtarna. För det finns en energi i låtarna som aldrig försvinner som alla får till sig när de spelar det. Mm. och står då en av facit med på scen mm. och entusiasmerar mm. då blir det bra och då blir det kul och då blir det jättekul för de som står där ute och det är också en sån sak kan jag känna när jag får göra det här själv för det blir en helt annan sak än gyllene det, det är liksom inte i samma planetsystem mm. men det är ändå, det är mitt sätt att göra mitt musikala skarv på tillsammans med människor där bytte folk för att ingen, kom, ingen kan spela som vi men alla tolkar. Mm. Och det, har, det är väldigt sällan det blir inte blivit bra. För att folk inte kan, precis som vi snackade om i att folk inte kan lira helt mm. enkelt. Många Sen har det ju hänt ibland att folk tror att de är bättre om vad de är. Mm. Men det, som tur var som märker man ju det på två sekunder och kan hjälpa till och fixa till det. Men väldigt, väldigt ofta så blir det jävligt roliga musikaliska möten exakt där och nu. Vi är på scenen skitkul för vi bjuder upp till dans också. Mm. De som jag jobbar med och då får de som står där ute väldigt roligt och då blir det ju liksom det vad det handlar om för mig. Nu mm. mm,
0: precis. Ja. Vi, vi, vi gjorde ett gig tillsammans i Tranemo på en kräftfest kommer du ihåg det här? Oj. Det här var ett på rosen. Det var det, det var du Ja, och men var det, det med, med Elisa Sandström var med också ja. och så gjorde vi för hon gick upp och körde några låtar och sen var det Syd och Ekman. Men gud Och då för då var jag och, och mitt var band på hittit, var jag hittit. Ja, ja. så var det Ja, precis en sån
1: dans runt tunda. Ja. ja, just det. Även. Vi kom från ett gig va. Ja, ni kom ja. från
0: ett gig och ramlade in där ja, det. Och, och så på mål, för på så ramla ni in och så skulle vi eh, repa lite och gå igenom låten och mm. allt sånt där. Och då. Jag har skattat fortfarande när jag tänker på det här. För jag har lyssnat på Freestyle lite grann. Men inte riktigt så djupt in som vi ramlade den gången. För att vi tog fram den här fantastiska låten Rider omkring. Den är
1: helt jävla
0: sinnes. Kära lyssnare, om ni inte har hört den låten så gå in och lyssna på den. Rider omkring. Rider omkring, den är helt magisk. Och jag... Jag tappade lite grann där, kände jag spontant. <laughs> för vi tog en liten paus. för att Några av oss behövde lyssna in sig på låten. Och egentligen uh. ta, ta in... Okay, vad, hur, är, hur ska vi hur ska vi approcha det här? Det här hur, hur går det här ja. egentligen? Uh, och sen... En liten stund senare så satt du bredvid våran trummis Anton.
1: Ja, just det.
0: Och ni lirade tillsammans. Ja. Och jag fick en sån... Uh, där och då så insåg jag man, man får, jag får såna instötar ibland när man jobbar med, med folk som man ja, men i ditt fall alltså, jag, jag är ju ett diehard fan och, och tycker det är, det är för snällt. Ja, ja. ja men ja <laughs> så men tack nej men så är det du, du har spelat en stor del i mitt liv så nu var skönt att få färna loss lite igen också ja, men jag har
1: varit tack så mycket jag, det, det, men det här jag säger det igen det här är underbart att få veta att man har varit det Mm för att jag precis som när du och jag stod på scenen när vi gjorde det. Mm. Så det är inget det är där och då som gäller. Mm. Och sen har jag gjort allt jag har gjort och det har gett mig vad jag tror du kommer säga nu.
0: Ja, nej men för att, bara att se dig sitta och lira trumma bredvid våran trummis och sen att, att, att det slår i i huvudet liksom att det här är ändå mycket syd. Han är med och vi ska lira tillsammans. Och det här hände faktiskt. Men det är lite så här nypa sig i armen mentalt-situation. Och sen- och, och liksom gå gärna lite- och ta, ta igenom alla de här minnen man har haft- av, av att se dig live- och vad, vad din musik har gjort för mig- med mig i mitt liv, i mitt yrkesliv- fram till den punkten. Och sen spolar vi framåt några timmar senare- så står vi verkligen i en folkpark- mer eller mindre i Tranemo. Och det är- hur mycket folk som helst som bara går bananas.
1: Ja, det, de var rätt batrefriskade.
0: Ja, det var ju ändå en kräftfest någonstans. Ja, ja, menar, att det, det fanns vuxen det, 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 fanns, det fanns en grund att stå på, om man säger så. <laughs> det fanns en
1: glädjemässig
0: ja, grund att stå på. Uh, Och det var inte handsprit. Nej, det var verkligen inte handsprit. Uh, det, säga, det var ett ny, på sig armen-moment fast ur... Arbetsperspektivet att vi går igenom exakt samma saker. Att, jag tror att det var där någonstans lite av en brut till det här vi gör just nu egentligen föddes att oavsett på vilken nivå av känneskap ja, man ändå är. Börja göra ditt jobb. Så, så handlar det fortfarande om samma sak mm. hur du möter folk, hur du är hur du, kan pet, du kan titta på någon i publiken och instinktivt veta om jag petar lite på den eller säger den här saken till den personen mm. så kommer folket runt omkring att mm. bli helt bananas
1: och
0: sen kan man bara få man, man hittar den här magiska lilla touchen någonstans i, i sitt jobb att det räcker bara att du säger någon sak till rätt gäng och så går de igång och festar och sen mm. ser man ju folk runt omkring men tittar sig omkring och bara, men vi vill vara med på det här och så vi börjar ju... man prata med dem och sen så limmar man liksom ihop alla
1: vi hör ju ihop
0: till sista bänkraden ja. och sen är vi, sen är vi... Det, är, det är inte vi och dem längre det är Nej, vi det är punkt vi, liksom. ja.
1: men det är vi och det är precis det du säger för för mig det här sagt med ödmjukhet men jag vet ju om de här sakerna som mm. händer sen sägs ju inte om nu berättar du för mig mm. vilket jag uppskattar jättemycket på många många sätt men det är ju att jag är medveten om vem jag är. Mm. Och i det kommer ju också att den jag är när jag möter er mm. och alla andra. Och avgör ju ett hur bra det blir. Såklart. Eh, men också vad vi får med oss av det. Och jag är ju sån som person så att jag vill ju ha bra möten. Och är jag sån så är det sällan det skiter sig. För att någonstans är det ju, vi speglar, och det, det finns nog inget öke. Jag menar, det finns ju inte så många yrken du kan ställa dig och faktiskt göra något tillsammans utan har ha gjort ett skit ihop. Nej. Det handlar om att tajma ihop och mm. möta varandra direkt. Mm. Och det är ju faktiskt vad livet handlar om direkt. Skapa rapport. Mm. Skapa med publiken eller med dig eller med mig. Och du känner att ja men i det du går igenom och spelar med människor jag har också spelat med människor som jag ser upp till. Man känner att den människa som du ser upp till sig. jag ser dig, jag hör dig. Mm. Och det, det är jätteviktigt. Mm. För att då är det också att händer någonting och det kan jag säga, när man har spelat med band och så är det så att det vi gör original är ingen som vet. Det är liksom att eh, kring mm. omkring är lite special. Men alltså med gyllene för att vi, det är mycket intrikat och mycket finurligare än vad folk tror. Mm. Många som spelat att äh, men vad fan det bara lirar. Sen går det två taxor och Det är inte så det är. Nej. Och när du som, speciellt om du är trummes eller sång då tror du att jag hör ju allt alltid. ja. Och när ibland så vänder jag bara Mm. mm. Jag har sett jag har hört det. Är lugnt. Och då blir det bra för att då river du ner mycket av den här nervositeten mm. och så möts vi. Som mm. vi gjorde med Hittit. Jag har spelat med ett par, tre gånger. Det har varit grymt mm. kul. Och det är så jävla häftigt att spela med. Jag menar, vad är i sannolikheten? Vi står på scen med folk som kunde vara våra barn. Mm. Och det är ett av få yrken du faktiskt kan göra det och mötas om du sätter den nivån känslomässigt mm. mellan att vi möts på samma nivå. Mm. Och sen gör vi jobbet ihop. Mm. För det är faktiskt det vi gör. för att Är ni med? Är alla de som spelar med oss med och känner att ja, men shit, jag också.
0: Mm.
1: Vi gör det här ihop då, då är det två vinster. Precis. Det är roliga för er. Mm. Det är roliga för oss. Mm. Eller för mig. Och det är framförallt roliga för publiken för att de känner av allt det där. Mm. De gör det direkt. Och som du säger med blicken. Det är så många sådana små saker som du gör och jag menar, du har ju ännu mer rutin för du spelar ju mycket mer än vad jag gör. Men får, jag ser det på samma sätt. Mm. Jag, jag tycker om mötena. Mm. Sen, sen är låten bränslet för mötena. Såklart. Och grejen är ju också att, jag har gjort några sådana grejer där folk kommer fram som har varit på turnén och sett oss eller någon av turnerna och det är ju en jätteupplevelse för det, alla människor är ju där mm. av samma anledning och mm. det är väldigt speciellt men så kommer de fram och så får de möta någon och du är ju bara en femtedel och det gör det är inte Per mm. men ändå att det blir något i det mötet som blir personligt som gör att den upplevelsen kanske till och med blir starkare än att varit på Ullevi mm. och det är ju jättehäftigt för du har ju jag någonstans med den jag är uppnått någonting som inte är en plan utan det är bara här står jag, nu gör jag det här Mm. Det här är vad jag har blivit på de här 40 åren. Liksom. Mm. Och jag gillar det för det, det är också jag tror att det öket vi har är ju att om du inte vill, om man jämför som med jag menar om jag kollar på mig när vi spelar den här turnén en av de saker jag uppskattar mest med oss, det är att vi fortfarande kan spela våra första låtar och låta bättre än vad vi gjorde då mm. men med samma energi. Mm. Vi klarar av det, för mm. vi har det i oss och det, det är ofta så, det vet du som man kollar på artister som har blivit äldre de tappar det. Mm. Av olika anledningar. Ja, ja. Det kan vara att man har druckit för mycket vux vuxenläkning eller det har hänt något annat mm. men vi har det som band fortfarande mm. och det är ganska unikt. Och att få göra det och inte tappa det men kunna ha den känslan, energin för de låtarna är ju ändå skrivna av 20-åringar mm. liksom. och det är ju därför de låter som de låter
0: det som definierar dig som artist är ju också att
1: eh,
0: när du väljer ut ute och, och som du säger, liksom att du är ute och spelar dina låtar, för det är ju faktiskt så, för du åker ändå ut Ja, det är Din, min historia, det är mitt liv Jo men precis, för det är ju det som är grejen att alla de låtan har du varit med och skrivit någonstans, och det, och det blir ju men som, om man tänker sig andra artister som kanske vill som har varit med i ett band och sen kanske bryter sig loss och bara fast jag, jag vill göra det här egentligen liksom. mm. det, det, det som ändå är så tydligt i din karriär är ju liksom att oavsett hur mycket gillarna har varit aktuella eller liksom att det har varit pauser eller vad det nu än är så har du alltid valt att gå samma väg du har alltid, för det känns som att du ändå följt lite samma bana ehm um, vi vänder på frågan istället. Mm. Har, har du känt att gyllen i karriären och de tidiga åren har hemmat dig när ni har legat ner någonstans eller när Roxette var ute och turnera, eller den biten? Har du, har du känt att det var liksom, så om du har velat testa någonting annat att det har på sätt och vis satt käppar i hjulet för att testa andra saker kreativt?
1: Nej. Nej. Nej men jag har aldrig haft låtskrivare, jag vill vara artist själv på det sättet. Men jag tror det också med mitt val av instrument. Mm. Visst finns det finns som Phil Collins eller Don Henley när de har skrivit. Men jag har inte gjort det. Nej. Eh, man kan ju säga en. Men i alla fall så är, jag har ju gått en annan väg. Efter att vi la av så började jag som sessionmusiker. Men då började jag åka en turné med Johan Kinde när han var förr med att Och sen var det en massa somra med Haspens i Halmstad och hela den här husbandsvågen började. Ja, just det. Och sen spelar jag med Niklas när Niklas slog igenom på massa turnéer med honom och på första rocktåget spelade med Le Niklas Lena PH ah, just. och sen Eva Dahlgren när mm. hon var som absolut störst mm. och sen gjorde jag ju det några år tills vi gjorde vår första reunion med Gyllene mm. där 96 mm. och innan det så började jag inte jag göra den här jag åker ut och sjunger grejen. det var ju efter första Gyllene turné så jag, jag ville spela, alltså jag spelade trummen sen, sen tror jag bara det blev så här mm jag tycker om det här för att det här blir ju ändå mitt mm. för det är ju så att det som Per gör det är alltid stort mm. och det har gått så mm. för det är fantastiskt kul att åka på en jätteturné med allt och allt ja, men du vet allt är fixat och mm. allting men jag tycker verkligen jag menar som när vi åkte till Patenoste, en ribbåt ja, ja. och jag höll på att med sönder min Ipad för jag välte och du hade P8 och vi ringde och snackade med varandra det finns någonting i det som jag är väldigt glad om jag får vara med om. Jag och Tommy gjorde ett singback-gig mm. mitt bland cirkelträningsutrustningen på Friskis och Svettis i Kungsbacka mitt på dagen. Och mammorna står och hoppar och deras tioåriga barn står bredvid och undrar vad som hände med mamma. Yes. För mamma, har blivit helt, mamma är ju helt glad och konstig.
0: Man kan se det här uttrycket på en Youtube-klipp som faktiskt ligger. Det? Ja, Halland. Jag tror att om det är... några Halland har lagt ah, upp okay. det klippet. Ja.
1: Nämligen. Och, och... Jag tror, det var, ja, jag tror att det är det jag vill göra. Mm. För att jag, det blir ändå på mitt sätt. Och sen får man tycka vad man vill om det sättet. Men jag tror det är också för att jag, jag tycker om vad det har blivit av det här. Att hela vår historia, att, att vi sitter här och pratar idag, och vi förra sommaren gjorde vår sista turné är ju ett resultat av att vi någon gång för länge, länge sedan gjorde någonting som folk tyckte om och tog med sig i livet, för det skapades ett soundtrack. Och sen fortsatte det att spelas, och så kom det andra människor som upplevde samma sak, vilket hände fortfarande med tonåringar. Jag ser det, jag hör det. Mm. Mm. Så att publiken där ute, dig inkluderat, har tagit hand om vårt musikaliska arv och talat om för oss att vi vill gå och se er. Mm. Ni betyder något för oss. Och så säger vi Nej, vad fan, det vill vi inte. Ja, vänta, vi gör ett gig. Det här var 1995. Ja, men vi ställde upp på ett gig för kompisar i Halmstad, festival. Det på så, Stora Tåget? Ja, på Stora det, Och det roliga med den är då att vi ville inte spela. Nej. Då hade vi gjort en liten release för att vi hade släppt... Ja, men de, det var nog... Det är över nu och kanske Kungasand. Kungasand, ja, precis. Ja. Eh, och så gjorde vi ett litet gig i källan på ett ställe och bjöd in lite fans. Och det var ju när Roxette-fansen började komma också. Ja, just liksom. det. Så det var 150 personer skrev ni måste åka ut och spela, ni är alldeles för bra. Liksom. Mm. Och vi var, eh vad fan. Kommer ju inte att hända, vi repar en timme. Vi liksom. har mm. inte spelat på tio år. Och, och så får vi det här erbjudandet från vår, våra kompisar dessutom. Och då skulle jag spela med Hasbens på samma gig. Mm. Och vi säger, nej vi kan inte göra det. Ja men fan det är ju Polar, hur ska vi komma över det? Äh, vi begär skitmycket betalt. Mm. Och så begärde vi mycket betalt med en tidig steg. Och så säger de, ja. <laughs> och jaha, okej okay. ja, då är det bara repa lite då vi gör det, de går ut med biljetter stora tåg och de tänker 3-4 tusen pers, det blir bra det här och de var tvungna att stoppa efter 17 tusen pers på två dagar då fattar vi att vad fan händer nu liksom vi hade ju ingen aning, vi, alltså samlingsplattan du får tänka, när samlingsplattan gick från vinyl till CD, så sålde mm. vi en halv miljon plattor mm. av samlingsplattan och det var andra gången vi släppte den här mm. samlingsplattan då borde man ju ha förstått att, whoops vänta nu, vi lever kvar mm. och så gör vi det här gigget och det är bara mm, ja men det är plattan i mattan och då ville de att vi skulle åka förband till Gesten GES som han när Gesten var så, efter BN ja, och de sa nej nej nej, kommer inte att hända nej. Och då blev ju det här återtåget. Och det var, för mig då personligen var det ju För att då hade jag ju varit ute med Eva Dahlgren, Lisa Nilsson och Ledina. De var som störst. Och vi hade en publiksiffra på 200 eller 300 000. Mm. Och så åker vi ut med med Vilmar och Lovo mm. Och slår det. Ja. Jag kommer ihåg när vi kom första gången. Första giget i Sofie i Helsingborg. Mm. Då, du har åkt dit som musik. Jag, jag spelar med både med Niklas och Lena och, och mm. Eva, men Eva var ju den senaste de, 92 år. Mm. Hon är en underbar människa så att det var, du var ju delaktig. Mm. Men när du åker dit själv med någonting som du inte har gjort och som du aldrig trodde du skulle få göra. igen Nej. Och ser alla de här cyklarna och allt folk och allt det, sånt där. Då är det bara så. Här, och sen har du varit så. För att vi har ju aldrig sagt att vi kommer inte tillbaka. Sen. Vi har bara sagt tack så mycket. Nu går vi tillbaka i till grottan som fantomen och så får vi se om vi går på stadens gator igen som mm. ett vanligt band. Och sen har ju publiken, förvaltet det sagt, ja men nu får ni komma tillbaka mm. en stund senare. Och så har vi gjort det så har det blivit större och så har det hållit här, liksom, på en, en sån nivå. Och där du hela tiden får ja, med sociala medier och du får hela tiden berättelser. De senaste tre turnéerna har ju liksom varit folk från 29-30 länder i världen och mm. kolla på som åker liksom, du vet. Hej, fick jag på Messenger i, i förra våren. Då. Hej, jag heter Carlos, jag bor i Buenos Aires. Jag har lärt mig svenska på universitetet i Buenos Aires. Felfri svenska. Nu är det så att nu får jag äntligen möta min fru i Sverige. Och Nu har jag fått tag på biljetter till både Hamstagigen och Malmö men inte Helsingborg. Kan du hjälpa mig? Vänta, okej, okay, vänta nu ska vi se här. Han åker från Argentina för att kolla på oss. Fyra gig. Och sen åker han hem igen med sin fru. Mm, jag löser det. <laughs> Eller kommer en från västra Australien mm. flyger upp, jag ett svenskt par som är såna som jag känner liksom, mm. sånt, och jag har kontakt med honom också, men fixar biljetter till honom, tar hand om honom, mm. åker och det är hela världen, och vi känner ju de flesta av dem, men bara så, alltså få uppleva alla de där sakerna mm. så långt efter, och det är ju liksom du det, det blir ständigt påminner det, mm. men det är ju en av det. För mig är det ju samma sak som det du berättade om hur du var med. Så att jag tror det handlar om att du har faktiskt gjort något bra med ditt liv. Mm. Och det, har inte, det är ingenting du har tänkt ut. Det har bara blivit. Men det finns jag... ingen plan. I början fanns det en plan. Mm. Men allt vi har fått efter 96 är ju ren Bonus skulle vi kalla det så. Men det är ju en bonus av att vi har, vi har samverkat med publiken mm. att de utan de finns inte vi utan oss så hade inte de villat lyssna på oss. Nej, precis.
0: Alltså, jag, jag vill komma till den punkten där ni gjorde det här första repet inför det här lilla giget innan ni Alltså du in... menar
1: i, i, i vår lilla replokod ja, i går alltså. Ja,
0: precis men, men in, innan
1: du kan få en annan som står det äh, som är
0: fantastiskt. Eh, jag, jag tänker så här när ni la ner eh, 85 84 ja. efter, ja, 85. Ja. Hur var känslan då?
1: Där var ju allt slut. Det var slut. Alltså jag var 24 år gammal och det som var mitt liv fanns inte länge. Det är lite som det här vi upplever nu. Mm. Fast det fanns, det fanns inte på kartan att det skulle komma tillbaka. Så vem är jag? Vad ska jag göra nu? Eh, Vad ska jag leva på? Eh, alla grejer
0: för det kom inga erbjudanden alltså, jag tänker då liksom ja, som... men jag
1: spelade säkert med coverband och så, men det, det är ju så att i den åldern du är där runt mellan 20 och 25 då är du så uppfylld av det du är du är ju det här mm. men det är du inte jag menar pratar du med mig nu om den saken så förstår jag men det är jag inte längre jag är det när jag gör det men det är ju inte den jag är som person alltså, men då var man ju det eller jag var det. Mm. Jag var ju trumisjun mm. punkt. Mm. Eh, och sen efter ett möte en kväll så var jag inte trumisjun punkt. Eller som jag fick nu ett brev från ett 78 årigt par till före detta trummis ah. som ville ha mina autografer. Oh. Och då blev det helt annan, då är det bara så där gulligt. Liksom. Men hade jag fått det brevet 1985 så hade det ju gått av.
0: Det hänger lite på avskedet också givetvis. Ja, det är klart. Jo, men det är det jag menar.
1: Men vi, har ju, vi är ju nog det enda band som har slutat två gånger. Ja. Och varje, varje turné vi har slutat så har det varit tjejer med bandet.
0: Det är, det är väldigt roligt att ni har gjort liksom ett extra nummer när det kommer ja, till ett avslut. Ja, jävla extra nummer. På avslut på Med bandet, nya låtar.
1: Ja det, är, ja, det blev ett extra nummer. Ja. Och, och på begäran... Ja. Det är ju inte så att nej, vi åker ut och ser om det kommer någon. Det har ju någonstans funnits ett underlag, för annars vi har aldrig gjort det. Och att vi alltid har bestämt oss för att nej, nu spelar vi in en ny platta. Mm. Hur låter vi nu? Mm. Och jag tycker att vi har gjort speciellt sista plattan ibland det bästa vi har gjort. Mm. Och det är också en sån här egen liten historia om kreativitet. Som jag kan komma in på lite lätt om du vill. Lite senare, lite, lite senare, senare, senare. Där kör vi en liten bensträckare, kära vänner. Det kan vara
0: gött. Ställa er upp, gå och koka kaffe en sväng och så sätts vi i del nummer två av Nöjespodden tillsammans med Micke Syd.